0: Ei, hey, meus amigos, bem-vindos à Taverna, o terceiro episódio do nosso podcast. Muito bem-vindos! E hoje, como tema principal, a gente vai falar um pouco sobre games online como que eles influenciaram na, na comunidade gamer. Mas a gente. Por que, que a gente escolheu esse tema? Eu estava discutindo muito com o pessoal aqui, que eu tive muita dificuldade, e, ao contrário, da Luna e do Seeker. Eles sempre fizeram parte de games online, de achar uma comunidade para jogar. E eu, por outro lado, sempre tive muita dificuldade.
1: E eu também.
0: Exatamente. O, o Peri também é, é mais velho, né? vocês conhecem, é mais velho e tal... É, mas, cara, sempre foi uma dificuldade muito grande. Mas antes da gente abordar o, o tema principal, a gente vai falar daqueles outros assuntos que vocês adoram, os jogos e tudo mais. Mas vamos dar, vamos começar aqui pelo menos cumprimentando aqui os nossos amigos aqui. Boa noite, pessoal.
1: Fala Peri. Fala Colosso, fala Sique fala Luna. Tudo bem, meus queridos? Tudo na paz? Como estão as coisas aí?
2: Joia. Melhor agora. E aí, Luna?
3: E aí, boa noite. Tudo
2: certo. Seeker, como é que tá as coisas aí? E aí, meus queridos, tudo na paz.
0: Então, pessoal, a gente, voltando aqui, a gente vai falar hoje mais alguns jogos que a gente tá jogando, algumas indicações, mas vamos primeiramente passar no que a gente tá jogando. Eu vou puxar a bola aí pro nosso grande Seeker. E aí, Seeker, o que, que a gente tá jogando essa semana?
2: Grande Colosso. Então, essa semana, como na semana passada... Na verdade, a passada a gente não teve. Mas eu ainda tô jogando, como eu tinha falado, o Horizon Zero Dawn. É, é um jogaço, cara. Sem palavras, como eu tinha dito antes, já era um jogo que eu tinha probabilidade enorme de gostar. No último podcast eu tava no comecinho, agora eu acredito que eu já esteja no meio da história. Novamente, pra quem não conhece, ele é um exclusivo de Playstation 4, um jogo de ação e aventura com vários elementos RPG. Cara, é incrível, tanto as mecânicas quanto a jogabilidade quantos gráficos, né, pra época que ele saiu, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas 2017 é um jogão. Tem um tempinho e para essa época o gráfico dele ainda é incrível. Já emendando um pouco para mim, indicação da semana, o jogo que eu vou indicar para vocês hoje, como já é de costume, eu sou apaixonado por RPGs. É, ele é um jogo muito deep web. É um <risos> jogo underground, assim, que não é muita gente que conhece. Ele chama Lisa the Painful RPG. Ele é um exclusivo de PC. Ele é um RPG também, de turnos. Vou contar um pouquinho para vocês do enredo do jogo. Ele tem um enredo muito pesado. Ele trata temas como droga, eh, violência explícita e depressão. A história do jogo é um futuro distópico, onde do nada todas as mulheres do mundo, por algum evento que não se sabe, mas eles definem como um flash de luz, eh, sumiram. E aí ficou um mundo só de homens. E aí vocês já devem imaginar... O problema que isso deve ter ficado. Que da hora. Você controla o, o protagonista chamado Brad. Teve uma infância muito conturbada, teve um pai abusivo. Você controla ele já adulto, sabe? Já com uns 40 anos. Do nada, aparece uma nenê menina na frente da casa dele. É, já com, com todo o acontecido, né? Com esse flash. O Brad cria ela.
1: Teoricamente, é a única mulher
2: do mundo. Exato, exato muito assertivo. Foi uma surpresa, né? E foi o motivo dele ter criado ela separado do mundo todo, porque o mundo já é, fazendo uma ponte com a nossa realidade, ele já é um lugar complicado, perigoso e Sujo, né? Nesse contexto ele fica ainda mais. Tipo, essas características realçam cada vez mais. Isso leva o Brad a criar ela meio que sem mostrar ela pro mundo. Criando ela escondido. porque são de segurança. E o jogo começa mesmo quando ela some do nada. E aí o Brad vai em procura dela. Eu recomendo muito vocês jogarem esse jogo. A trilha sonora dele é diferente. Comparado com as minhas últimas indicações, ela é um um pouquinho inferior, né, ao Undertale, enfim, os outros jogos que eu indiquei, o ele é um RPG, o combate, isso, o Ni ele é um RPG de turno, que você recruta vários personagens pra compor sua party, e ele chama The Painful RPG, que numa tradução literal, é o RPG doloroso por um motivo, porque ele é um dos jogos que tem um dos antagonistas, vamos dizer, mais sádicos. Eu conheço. Eu esqueci de mencionar um detalhe importante. Ele é mais 18. Justamente por isso, entendeu? O clima do jogo é pesado. Tem um humor bem sádico e você é obrigado a fazer escolhas muito difíceis. Bom, não vou, de... não vou explicar pra vocês porque perde um pouco da magia, mas eu recomendo bastante se você gostar desse estilo, né? né? Nessa narrativa mais profunda e pesada, se você for um fã de RPG, a jogar. Só uma
1: curiosidade, não sei se vocês conhecem, mas tem um quadrinho que é exatamente um enredo ao contrário desse jogo, né? É um mundo onde os homens foram... Eu não, eu não li o quadrinho, né? Apenas sei que ele existe. Os homens foram dizimados e existiam apenas um único
0: homem, né?
2: Achei curioso, né? A coincidência aí. Sim, interessante. Mas eu achei muito bacana o jogo. Creio que você vai curtir bastante, Perezão.
0: daí é estranho, cara, que assim, é, você vê os gráficos, né, bem simplesões aqui pra quem tá assistindo no YouTube. Parece ser um jogo inofensivo, né, no primeiro momento. Mas pelo que você tá falando aí, pesado.
2: Muito. É um dos jogos mais pesados que eu já joguei, mas é uma experiência foda vocês têm que jogar, na real.
0: Luna... O que, que você tá jogando? E indicações também, já vamos emplacando tudo junto, né? Vamos...
3: Bom, eu tô jogando Horizon ainda também, mas eu tô mais na frente que o que o Seeker. E eu já, já tô quase no finalzinho. Mas como ele já descreveu aí, Horace, todo mundo sabe que é uma obra-prima, e é isso aí.
0: Fazer uma pergunta, desculpa cortar vocês, mas é o seguinte. Só falando. Falando pra quem tá assistindo de fora e tal, não conhece o jogo, não estou fazendo uma crítica. O jogo é repetitivo, gente, ou não? Ele consegue trazer novidade mesmo na repetição, vamos dizer assim.
3: Eu acho que ele é repetitivo. Mas assim, com a variedade de máquinas que tem, e assim, é muito gostosinho o combate desse jogo. Nossa, é muito bom. Tem a, as caçadas do, do, do jogo, que são uns desafiozinhos de... Que tem tempo pra você fazer. O um negócio que eu mais desgostei do, do, do jogo. Mas mesmo assim, eu fiz todas. Da primeira vez que eu joguei, eu fiz todas. E dessa eu fiz todas de novo. Mesmo não gostando tanto. Eu só avanço um pouquinho. Eu fico um, pouco, um nível um pouquinho mais alto. Pra ser mais fácil, sabe? Porque mesmo essas caçadas. Elas me ensinaram muita coisa. Tipo, de estratégia, de combate. E eu gosto muito do Horizon. Esse esquema que ele facilita a sua vida ao máximo. ele não gosta de complicar, para você achar o que tem que fazer, para você chegar no lugar, para indicar a missão, ele não, não complica, sabe, se você tá precisando de um material, lá da loja você vê um, um item que você quer comprar, uma armadura, e você não tem o item, você pode apertar o, o quadrado, que ele vai criar uma missão para você, e você pode seguir, você não precisa ficar anotando, tipo, ah, eu preciso disso e disso, e vou lá atrás, Sabe, ele facilita a sua vida ao máximo E é, é um jogo assim, muito Fluido, vamos dizer assim Então, minha indicação é o Soma O jogo, ele chama Soma Ele é um jogo de primeira pessoa é um survival oral. Misturado com sci-fi Inclusive, faz muito tempo que eu joguei esse jogo Então eu não lembrava de algumas coisas Daí eu fui ver algumas reviews E eu caí na review do, do Zangado E mano, me lembrou como que o Zangado É foda, cara Ele, ele fala tão bem Ele desenvolve os vídeos dele tão bem e, e recomendo assistirem a review Do Zangado desse jogo,
0: é muito bom Bacana, porque assim, eu tô vendo aqui pelo vídeo aqui, o jogo parece ter uma proposta Bem legal, bem sombria mesmo Tô, tô
3: ele foi desenvolvido pela Frictional Games a mesma do Amnésia.
0: Cara se for o mesmo estúdio não sei vocês, cara, mas Amnésia é um dos jogos mais aterrorizantes que eu joguei, cara. É muito bom. Se, se o Soma seguiu essa, essa receita do bolo e, e tendo a personalidade que ele deve ter deve ser um jogo muito legal, cara
3: era pra ser um jogo de terror <risos> Mas eu não achei tão assustador Mas eu não acho que eles falharam Na missão de fazer um jogo assustador Porque assim Não ficou muito claro pra mim Se eles queriam fazer um jogo tão assustador Quanto Amnésia sabe? Porque a história do jogo É que me surpreendeu muito É uma história muito da hora Eu, vou, eu vou, vou chegar lá no, no negócio o, o bom, ele é legendado Ele é todo legendado O protagonista é um cara, ele se chama Simon, ele tem 26 anos. Ele sofre um acidente de carro com uma amiga dele, que estava no carro, e ela morre, e ele sofre. Lesões sérias no, no, no cérebro. E daí ele faz consultas periódicas, né? Daí quando ele vai consultar, ele senta no, numa cadeirinha que, que parece aquela cadeirinha do Matrix, sabe? Uma, uma, aquela máquina lá do, do Matrix. E ele simplesmente apaga e acorda 100 anos no futuro, em 2115. Ele acorda numa base, num centro de pesquisa, é embaixo d'água do, do Oceano Atlântico. E era uma equipe que investigava a vida marinha lá. E, ah, inclusive, o, é, é, essa base esse, debaixo d'água, do oceano, ela foi inspirada no, no, em Bioshock.
0: Imaginei. Na hora que você falou, base <risos> debaixo da, da água, lembrei do Bioshock na mesma hora.
3: Daí ele acorda nessa base e não tem ninguém lá, pô, tá tudo deserto, e ele vai e à medida que você vai avançando no jogo, você vai descobrindo o que, 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 o que foi acontecendo entendeu? Aí você encontra cadáveres, como tá no, no futuro, a, a inteligência artificial ela é bem desenvolvida né? os robôs são bem desenvolvidos a história é incrível do jogo, sabe? eu não posso contar muito porque é spoiler o, os robôs, eles parecem estar vivos entendeu, e no jogo você tem, tem momentos que você tem que tomar umas decisões morais, tipo, você encontra com, com um robô que ele tá todo ferrado, ele pede pra você ajudar ele, de, de alguma forma, mas você sabe que ele vai morrer, ou, E aí você tem que fazer uma escolha, ou você ajuda ele a pelo menos sobreviver um pouco, não sei, ajuda no que ele tá pedindo, ou você simplesmente mata ele sei lá, continua sua história, ou pega alguma coisa que ele vai deixar, não sei. À medida que a história vai se desenrolando, como é que fala? A atmosfera do jogo ela vai ficando mais macabra também, sabe? O que eu acho que era pra ser assustador no jogo, né, são os, os, uns. Tipo uns parasitas, parecem uns aliens, não sei, uns parasitas no, no jogo que você vai encontrando. Só que assim, eles são meio, meh, meio feios. Mas, tipo, de, de não serem assustadores, entendeu? Mas, assim, é aquele estilo de jogo do Amnésia, que você não tem como encarar os inimigos.
0: Isso que eu ia perguntar.
3: E você, é, e você tem que esconder, correr, criar maneiras de desviar, sabe, do, do, dos bichos. E o que dá medo é a tensão, sabe? E o... os barulhos que os bichos fazem. Isso foi bem da hora, sabe?
0: No Amnésia, fazendo um parênteses aqui, o o protagonista, quando ele tá com medo, a, a, a visão dele começa a ficar embaçada. Ele se, começa a surgir vários é, barulhos do coração dele batendo mais uhum. forte. Isso acontece também no, no Outlast, cara. Outlast, cara, é um jogo que eu joguei porque eu tava jogando em live. Então, se fosse pra eu jogar em casa. <risos> Ai, eu lembro. A amnésia eu não consigo. Não, eu, eu não consegui jogar. Chegou um momento que eu falei, cara, não dou mais conta.
2: É muito aterrorizante esse negócio. Nossa, galera, eu detesto esse tipo de jogo, cara. Não, não é nem questão de, tipo assim, nossa, tipo, não gosto. Ai, é assustador. Mano, é questão que me irrita. Tipo assim, a minha cabeça <risos> funciona assim. Se eu tenho uma ameaça, fugir não é uma opção. Eu quero rachar a cabeça do bicho, entendeu? É moquita. Independente do que ele for. Se possível, de uma forma bem brutal, entendeu? Aí é brutal, é. brutal Eu hein? Eu gosto aí. de chegar oh. em todo jogo possível, ou stealth, ou chutar a porta e, tipo, amacetar a cabeça de alguém. Eu sou... <risos> <risos> mas, é, cara, sabe que jogo que faz muito bem
0: isso que você falou? É Sim. main hunt. Main hunt você fica o não, tempo não todo com não. medo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a opção de matar todo mundo, velho. Muito bom. Se Vocês já jogaram o Mayhunt Hunt do Play, acho que é do Play 2, e tem Mayhem Hunt 2 também. O jogo foi proibido em vários locais, cara, de ser muito <risos> violento. Mas o Mayhunt, ele era fácil, né,
1: cara? Pelo menos um, ele era fácil. Ele era, ele tava ali só pra você poder fazer mortes.
0: Mas Peri, você chegou, você chegou a jogar até o final dele? É o final, não.
1: Pra falar a verdade, eu lembro de você jogando muito.
0: Era mais. Cara, depois o jogo fica muito difícil, porque você começa a enfrentar muito é, inimigo com arma. E aquilo dá um medo, cara. O cenário é aterrorizante, né, velho? A, a música, toda, todos os elementos do jogo são tão bem feitos, cara, que você fica com medo. Você, você fica apavorado se você realmente deixar entrar. Tem gente que leva mais de boa, mas eu sou o um cagão, cara. Por amor de medo, cara.
3: Bom, enfim. É, eu, eu também sou, sou bem cagona, mas eu acho, eu acho que esse Soma você consegue jogar de boa.
1: Outlast tem que respeitar.
3: O Outlast eu não criei coragem até hoje pra jogar. Eu já até chamei o Seeker pra, pra gente jogar, assistir no outro, mas ele não gosta, não, não vai rolar.
0: <risos> na época deu, deu bom, deu um pouco legal <risos> e tal, cara, mas teve mal. Teve uma hora, velho, vou contar pra vocês rapidinho aqui essa história. Eu uhum. cheguei num corredor, assim, no fundo do... O corredor todo escuro. No fundo do corredor tinha um crucifixo de cabeça pra baixo gigante, do tamanho de um homem, sabe, gigante, com um homem pregado ao contrário. Aí eu peguei minha câmera e tô filmando. Satanás,
1: cara, é o Satanás,
0: véio. velho. E aí eu tô escutando assim, cara, eu tô escutando uns passos... Aí na hora que eu virei assim, a cabeça do personagem pra trás, tinha um cara atrás de mim, cara. Eu dei um grito, velho. Uhum. Tá eu, tenho, eu tenho esse vídeo até hoje, cara. <risos> Ô, eu quase morri, cara. Eu quase morri do coração, velho. Tem que
1: postar esse vídeo no YouTube pra galera ver aí, então. É.
0: Não, tem lá no Instagram, cara. No meu Instagram tá lá. Depois eu posto pra vocês nos stories.
2: O mochila de criança sempre está espreito. <risos> <risos> mochila de criança.
0: <risos> Mas valeu a experiência, assim. Não quero viver de novo, não. Obrigado
3: enfim, o... a história do jogo é, é o que mais é o principal do, do, do jogo mas ele foi uma surpresa muito boa pra mim porque ele foi dado na Plus do, do, do PS4 e eu falei, ah, vamos ver jogo de terror, vamos ver se eu consigo e, e eu gostei muito, cara eu engoli o jogo eu gostei demais e a história realmente é, é muito da hora ah, e tem um... um... Fala. O Simon, o, o, o principal, ele, ele tem uma habilidade, quando ele encontra um cadáver ou algum daqueles parasitas, que é um, um negocinho preto lá, um, um negócio esquisito, ele tem a habilidade de saber o, o que aconteceu, escutar. Ele escuta os últimos momentos da, da, daquela pessoa, daquele ser. Ali. E isso daí ajuda você a desvendar o quebra-cabeça, sabe, do, do jogo. Então, mas o jogo é, é muito legal.
0: Peri. E você, meu
1: amigo? Então, galera, eu, o jogo que eu vou indicar é o mesmo que eu estou jogando. É o jogo que eu já eu comentei dele por alto nos episódios pra trás aí, o Blasphemous. É, é um Metroidvania 2D. Vocês vão ver aqui que, volta e meia, eu vou indicar um jogo nessa linha porque eu gosto bastante de Metroidvania. E, assim, ele tem todos os elementos clássicos ali de todo o Metroidvania, né? Um mapa teoricamente aberto, né? Você escolhe o caminho ali... À medida que a história vai avançando, vai, você vai desenvolvendo as habilidades. Tem do personagem no caso. Aí é aquele chefão que você vai morrer uma, duas, três vezes até pegar a manha dele. Tem o cenário, tem sempre uma dificuldade ali que você tem que pular no tempo certo, pendurar nas plataformas. é aquelas... Eu acho que todo mundo aqui tem a noção de jogo de... do tipo de jogo que eu estou querendo dizer, né? Não, assim, o que me chamou a atenção dele também é, é a coincidência. Ele tem uma atmosfera pesada também, apesar de ser um jogo 2D. Ele se passa num reino fictício lá e tem tipo uma maldição nesse reino que eles chamam de milagre. E todos os todas as coisas que acontecem, ali, tanto das suas habilidades quanto das consequências do milagre, tem a ver. São referências à Igreja Católica, eu achei bem bacana. Aí as pessoas ou estão orando mesmo porque elas se sentem culpadas por algum motivo, elas se sentem pecadoras, né? E, então elas acham que aquilo ali é tipo uma punição. Tem, e tem as pessoas que estão pe fazendo tipo uma peregrinação para tentar escapar dessa para pagar os pecados e ficarem livre do milagre, né? E o seu personagem é um desses. É o penitente. Penitente, ele só chama o seu personagem de penitente. A, a ordem dele não pode falar, ele não pode mostrar o rosto, não pode falar. E, e esse milagre deformou as pessoas e, e também transformou elas em Semi-monstros, vamos dizer assim, que são quem você enfrenta durante o, o jogo, né? Então, assim, ele, apesar de ser um jogo 2D, ele tem bastante sangue, tem a execução igual. A execução é o quê? Você bateu lá no inimigo e ele ficou por pouco de vida pra morrer, então ele fica meio cambaleando, aí se aproxima perto aí dá o comando, aí ele dá uma morte mais sangrenta para o ser ali, né? Mas é bacana também. Uma das coisas do tipo, desse tipo de, de jogo que eu gosto é. Igual eu já tinha começado a jogar esse jogo, aí parei, aí voltei agora e resolvi começar do zero de novo, né? Fiz um caminho totalmente diferente do que eu tava fazendo no outro jogo. E eu não lembrava, né? Tipo assim, caramba, é... eu lembrava vagamente do jogo. Então, assim, eu gosto dessa sensação. É lógico que o jogo ele tem uma sequência linear ali pra você fazer, mas você não tem esses espaços tão presos, né? Essa noção de mundo aberto é muito boa, né? Chega a ser um mundo aberto, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. E, então, isso me agrada muito. Tanto que eu acho até que eu perdi uma, uma, uma missão opcional, porque eu matei um boss antes de encontrar uma área, entendeu? Que aí, quando eu cheguei lá, rolou um diálogo, ela falou assim, ah, mas você já matou você enfrentou o meu irmão e tal Que ele descansa em paz Eu acho que eu teria que ter chegado nessa área Antes de enfrentar o cara, né Mas eu acho esse tipo de coisa massa, entendeu Mas enfim, é, então Essa fica a minha indicação e é o jogo que eu estou jogando Tô curtindo bastante
0: Beleza, Peri, obrigado pela indicação Eu tava vendo aqui no vídeo aqui Cara, eu acho muito da hora Esse ar de devastação Cara eu, o, total. A não, a floresta Você sente o desespero no ar você sente que o mundo tá todo de cabeça pra baixo, né, cara?
1: E ele tem um ar bem gótico. E eu acho bacana, porque apesar, de novo, eu vou bater nessa tecla ele, dele ser 2D, ele consegue transmitir tanto a violência, tanto esse ar de devastação. Você, você vê que ele tá a desgraça suprema. as pessoas ah, um milagre aconteceu. Você fala assim, milagre? Que nome da puta? Tá todo mundo fudido, que porra é essa, né? Eu super recomendo. Quem
0: gosta desse tipo de jogo, pode ir que... Não vai se arrepender. é Tiro certo.
2: Muito bom. Também adicionarei a lista.
0: Mas bacana, gente. Agora eu vou passar para minha indicação aqui. Na verdade, eu vou falar o que eu tô jogando e aí depois eu vou falar é, qual que é a minha indicação dessa semana. Primeiramente, eu voltei a dar uma chance para o nosso queridíssimo Cyberpunk 2077. Pra quem não sabe, né? Saiu aí uma atualização para nova geração de consoles e tudo mais. Eu tô jogando no Xbox Series X. Eu não vi até agora, já tem umas horinhas de jogo, nenhum bug como a gente estava acostumado a ver quando ele foi lançado. O jogo está muito legal, cara, é, assim, impressionado. O Seeker já tinha me falado sobre o combate do jogo, que é delicioso e realmente é maravilhoso. O sistema de combate do jogo é bem legal. Por exemplo, gente, você vai para uma cobertura, você fica abaixado na cobertura. Você não precisa apertar o botão de levantar para ele mirar de, é, acima da cobertura. Só de você mirar, a inteligência artificial do jogo já te põe com a cabeça acima da cobertura. E aí você pode atirar. O sistema de stealth legal. O sistema de, de cover é super legal. E os outros sistemas únicos do jogo. Como hackear e tudo mais. Achei bem legal. Tá bem divertido. A customização que a gente acha... Algumas vezes que a é besteira é uma customização legal do personagem, cara. Você faz no começo, depois você pode mudar essa customização, achei. Mas fica aí o, o, o jogo que eu tô jogando, Do Cyberpunk. E eu queria agora passar para minha indicação, cara. Eu não. Eu, não eu, tava, eu ia indicar outro jogo, só que eu pensei, cara, vai casar muito bem jogo com, com o tema de jogos online comunidade gamer. Então, a minha indicação hoje, pessoal, vai para Fallout 76. Fallout 76, cara, foi extremamente criticado durante o lançamento e com muita razão, tá? Porque realmente, assim, faltou capricho faltou NPCs faltou uma série de coisas no jogo. Corrigiram tudo isso lançaram uma porrada de DLC e você se sente, mesmo depois que você termina todas as missões do jogo, as missões principais secundárias, você tem os desafios diários, semanais você se sente motivado a continuar jogando. A questão da comunidade ser extremamente Extremamente amistosa, eu nunca conheci uma comunidade. Tão amistosa como a do Fallout 76 Então pra quem quer entrar Nesse mundo, pra conhecer Pessoas legais e tal, eu queria até mandar um abraço Pra um brother meu, DPR Que sempre jogou Fallout comigo Pô, isso aí, sou muito grato a Ele me fez enxergar o Fallout De uma forma completamente diferente Um grande abraço pra você aí, DPR Então fica aí, a minha indicação, Fallout 76 Não sei se alguém que A Luna e o Seeker, acho que jogaram Por um Jogamos tempo, Jogamos né, sim
3: E eu queria te xingar um pouco, porque você falou Falou que ia jogar comigo e agora <risos> não dá mais. Né, colus
0: Peidei arroz. <risos> Peidei arroz, gente. Mas é, 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 é eu vou falar a verdade. O que aconteceu? Eu, eu tava viajando, então não tinha como. Eu não tava com meu Playstation na época. E agora eu vendi meu Playstation, então adeus. Não dá para jogar mais. Eu já falei para eles, compra um Xbox, gente sai dessa. Vamos, vamos pro Xbox, <risos> que lá tem de graça. Vamos de é, cá, mas vamos, eu tô quase, jogar. tô quase. Cara, mas assim, dá uma chance, gente. Tenho certeza muita gente tá realmente se surpreendendo com o jogo. eu, das pessoas que têm jogado, se dedicado um pouco ao jogo, é, realmente, assim, não estão se arrependendo e estão gostando bastante da experiência. Tem muita mecânica legal, cara. Tem mecânica de craft, construir casa. Tem muita gente que gosta de construir casa. E ter, ter essa personalização do jogo como um todo, o, o Fallout, ele te dá essa opção. E é muito gostoso, o jogo é muito legal, cara, vale, vale muita pena. E além disso, é um jogo bem barato, tá? Pra mesmo pra quem tá no Playstation, PC, e não precisa pagar assinatura pra jogar online, tá gente? Não tem isso. Ele tem um serviço pago, mas não é nem um pouco necessário. E não é pay to win. Já vi gente falando besteira que Fallout 76 é pay to win. Não é. Tudo que você paga no Fallout são itens cosméticos. Você não paga nada pra você ser mais forte no jogo absolutamente nada. Então isso é para mim é fantástico, porque eu não gosto de ficar gastando dinheiro real no jogo. Tá aí, minha indicação de hoje
2: é falar de 76. O falar de 76 foi o mais leve das nossas indicações, né? É
3: verdade, o clima pesou.
2: Hoje, hoje e o tá clima, por... hoje o clima tá denso. Hoje o clima foi pesadão, a gente gosta. Exato. Gente,
0: e agora a gente vai passar aqui de uma forma bem rápida aqui, mas para deixar vocês informados aí das últimas notícias, as principais, tá pessoal? Porque é muita notícia que tá acontecendo, o mundo dos jogos aí não para de ter novidade. Então a primeira delas é uma preocupação dos fãs aí, do Playstation que adoram os jogos da Blizzard, Activision, a Xbox realmente afirmou que os jogos continuarão sendo multiplataforma. A único detalhe que algumas pessoas têm colocado aí um parênteses nessa notícia é e os novos IPs dessas produtoras. Eu também acho que talvez não sejam multiplataforma, mas Code. É, outros aí como Diablo, acredito eu, que vão continuar assim, sendo multiplataforma. Nossa segunda notícia aqui é que a Meta Facebook está planejando fazer uma grande aquisição no mundo dos jogos aí. Pelo que eu entendi da notícia, o Facebook está em queda, ele, mesmo com essa ideia de mundo virtual que o Meta está trazendo, ele está precisando se mexer em alguma direção e ele está querendo fazer aquisições no mundo dos jogos. Isso me preocupa um pouco porque... Sinceramente eu não vejo muito desenvolvimento amistoso do Facebook voltado para o mundo dos jogos, é uma plataforma que muitos streamers costumam criticar, mas vamos ver quais vão ser os próximos passos aí do Mark Zuckerberg lá, o que, é que ele está pensando. Bom, tem um jogo indie que vai ser lançado agora no dia 24 de fevereiro, Marta is Dead, que é um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial e vai se passar na Itália no ano de 1944. E Marta tem uma irmã gêmea que vai investigar o que aconteceu na morte dela. E parece que tem algumas cenas um pouco pesadas aí que o pessoal está considerando pesadas e no PlayStation vai acontecer uma censura dessas imagens. Simplesmente a gente não entende o porquê, até porque a gente tem alguns títulos como Mortal Kombat, The Last of Us que são bem sangrentos, tem bastante cenas de violência e as coisas que eu vi sobre o Martha e Dead não tem absolutamente nada demais. Vamos ver depois do lançamento como vai ficar essa questão da censura no Playstation. Mais uma notícia aí, lançamento agora recente Lost Ark na Steam jogo aí exclusivo de PC até então, já teve o maior número de jogadores aí no dia 12 ele computou esse recorde de maior, maior número de jogadores parece que vai ser um fenômeno aí por um bom tempo e lembrando que Lost Ark está disponível totalmente gratuito lá na Steam gente, quem gosta de um MMORPG é só baixar e começar a jogar. Gente, e por último, que é a última notícia nossa aqui, nossa passagem das notícias. A Sony está contratando um advogado especialista em aquisições de empresas. O que, que isso quer dizer, né, pessoal? Me parece aí, alguns rumores estão dizendo que a Sony se assustou com as aquisições que a Microsoft anda fazendo e parece que ela vai ter que se mexer nesse sentido de adquirir novos estúdios aí para poder confrontar a sua grande rival Microsoft no mundo dos jogos aí, pessoal. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Espero que a gente ganhe com isso e não perca. Então, esse aí foi o nosso giro de notícias aqui da Taverna. E vamos passar, gente, agora para o nosso tema principal. Como que os jogos online influenciaram na comunidade gamer? Como que se desenhou ao longo dos, dos anos essa nova forma de organização das, da comunidade como um todo e até mesmo estava falando para vocês no início desse podcast algumas pessoas têm muita dificuldade em encontrar pessoas para jogar gente, isso... Se você não tem aquele grupo de amigos mais próximo, você encontrar alguém para jogar é muito complicado. Sinceramente, eu tenho tido muita dificuldade nesse sentido e nós estamos aqui com dois especialistas que fizeram isso de uma forma bem saudável e bem tranquila, que é e Luna, sempre tiveram nesse meio da comunidade game, e a nossa ideia é a gente debater como que a gente pode melhorar essa procura da gente querer se integrar nessa nova forma de organização da, da comunidade game, que eu acho que é muito importante, cara até mesmo assim, depende muito da idade que você tá, você vai ter uma facilidade ou dificuldade por exemplo, eu, vou citar o meu exemplo, eu sempre tive muita dificuldade, porque boa parte das pessoas que eu fazia um certo contato eram pessoas muito mais novas, então isso dificulta, não, não dá, não bate. Normalmente horários e várias outras questões atrapalham muito que você firme aquele grupo. Eu queria ouvir um pouquinho a Luna, o Seeker e, e o Peri também. Peri falar um pouquinho das dificuldades dele aí. Eu fiquei sabendo que uma época aí Peri passou uns apertos aí no LOL, né, Peri? E o que, que vocês? Tem para falar como é que foi essa montagem, cara, principalmente você, Seeker, si, da comunidade. Eu sei que vocês conhecem uma porrada de gente na plata nas plataformas que vocês jogam hoje, que é o Playstation. Como é que vocês chegaram nisso, cara, sabe? Eu vou contar a minha história.
3: Quando eu comprei o PS4, o primeiro jogo online que eu joguei foi o GTA. Daí eu fui conhecendo o pessoal depois de eu ter jogado campanha, né? Eu fui pro online e eu entrei em um clã lá que eles chamam que lá no até é o comando, né? Eu entrei num clã, interagi com o pessoal e ao, alguns eu conheço até hoje. Eu fui ampliando o ciclo social aí com apresentações de pessoal que eu já conhecia, outras pessoas que eles conheciam aí entrava na pare
0: Esse clã, esse clã. Se... Ele, você dentro conheceu ele jogo. dentro do jogo uhum. mesmo, você entra no clã Aí os caras abriam a pare ali e vocês iam trocando Exato. ideia.
3: Ah, aí é o seguinte. Eu achei esse clã pelos grupos do Facebook. Que eu fui procurar lá um, um grupo do, do Facebook do GTA. Achei um, um, um comando lá. Falei com eles através do, do, do grupo e eles me colocaram. Mas eu, eu, eu acho uma boa forma de conhecer pessoas participando de clãs em jogos. Não precisa necessariamente... Entrar em algum grupo de Facebook e tal. Quando eu comprei PS4, já tinha o quê? Cinco anos de GTA, já. Então, já tinha bastante tempo. É,
0: tinha muito tempo.
3: Então... Aí, ah, é por isso que eu fui atrás de grupos de, de do Facebook e tal. Mas, qualquer jogo que tiver clã, é, é uma boa participar. Você conhece bastante gente bacana. A maioria, tipo, é gente idiota. Mas... Você consegue de extrair Sim. ali o, uma galera boa.
0: Depois eu queria até, Peri, que você é, entrasse nesse tema, cara. Eu, uma, eu já cheguei a fazer isso algumas vezes. Eu não cheguei a entrar no clã propriamente dito, mas eu cheguei a jogar alguns jogos online por exemplo, o Outriders. eu joguei bastante missões online, cooperativas cara, e eu tinha muita dificuldade para abstrair as pessoas babacas cara, e assim, acabava que eu perdi o contato com pessoas legais, eu não conseguia eu acho que também assim, eu acho que faltou um pouco de tentativa da minha parte de, de querer fazer dar certo com quem é legal, admito, até porque assim, o meu perfil é muito single Player, sabe? Só que eu quero mudar um pouco essa minha visão, porque às vezes eu tô perdendo algo legal de ter uma comunidade que joga com você até mesmo para troca de experiência e deixar o jogo mais atrativo o Seeker já falou isso jogo ruim, às vezes fica até bom de jogar porque você tá jogando com alguém mas eu tive muita dificuldade nesse sentido acho que o Peri também
1: Ô, Colossus, mas cê, antes de falar dessa questão do LoL, você falou um termo aí que eu acho que é chato, que diferencia que diferencia nós dois do Seeker e da Luna, a gente jogou bastante single player a gente, nós viemos na cultura que o videogame era uma coisa só era você, o videogame e a TV. Se você pensar na trajetória, quando a gente começou, não tinha. No máximo era um outro controle com um parceiro. Você ainda tinha seus parentes próximos ali. Eu ainda não. Eu morava. Quando a gente morava na mesma cidade, né? Eu, além de filho único, eu não tinha aqueles parentes próximos. Então, o videogame para mim, a gente, enfim, o que eu tô levantando é. A gente criou uma cultura de. A gente veio de uma cultura que o videogame era uma experiência sozinha num primeiro instante. Ainda mais o tipo de jogo que a gente gosta, Resident Evil, o Final Fantasy VII, tantos uhum. jogos de aventuras, você não jogava online. Você não tinha... Então, era um jogo que, então, assim, o máximo que tinha era alguém assistindo você jogando, ou você assistindo alguém jogando, né?
0: Você é, falou um ponto muito importante que eu tinha realmente esquecido de comentar sobre isso, gente. Eu é, acho que o fator cultural quem tá ouvindo esse podcast aqui deve estar tá realmente entendendo o que a gente fala, é... A gente juntava uma turma em volta de uma televisão, em volta de um console, no era máximo, exatamente né? Assim. Duas manetes ali, todo mundo acompanhando e torcendo. Por exemplo, o Peri era muito fanático no Resident Evil 2. Por várias vezes a galera acompanhava ele jogando ali e ia trocando ideia Eu gostava muito de jogar a franquia Silent Hill no Playstation 2 do meu irmão E ficava todo mundo me assistindo Foi dessa forma que a gente moldou a nossa cultura E a gente não aprendeu, vamos dizer assim, essa cultura de construir uma comunidade que não esteja próxima da gente, né?
1: Não, só um exemplo, eu tinha na época do Diablo 2 no computador eu jogava na minha casa aí dava 18 horas eu ia para sua casa às vezes para ver vocês jogando o Diablo 2, tipo não era uma coisa do tipo da gente jogar junto, né? Aí, tipo assim, eu, como eu jogava lá, eu já eu sabia, mas alguma, alguma coisa assim, do tipo, onde você tava passando a frase e tal, esse tipo de coisa mas era, era esse senso que a gente tinha de
0: comunidade na época,
1: muito diferente de
0: hoje. Exatamente é, é, é muito diferente, gente assim, vício, outro dia eu tava conversando com, com o Peri, eu falei com ele, cara, vamos, eu ainda tava com o Playstation nessa época, falei, cara, vamos qualquer dia desse, você joga seu jogo, eu já jogo meu, a gente abre uma party e fica trocando ideia. A gente não conseguiu fazer isso, cara. A gente nem levou a ideia pra frente. Por quê? Cultural, né, cara? Eu acho que é cultural. Pra quebrar esse ciclo, esse paradigma, né, de, de conseguir fazer isso, cara,
2: eu acho que é esse passo que falta. Então, galera, vou falar brevemente a minha experiência com jogatina online. Como eu disse pra vocês, talvez, de, da galera que acompanha a gente, eu fui um gamer... Praticamente desde sempre de console, tá ligado? Meu primeiro console foi... Na verdade, meu, meu, foi o PlayStation 1. Mas o que eu já jogava antes era no Super Nintendo da minha mãe. É, é uma história meio triste desse Super Nintendo. Logo, abordaremos. Fiquem atentos. Mas qual é a questão, cara? Com jogos online, pra gente não perder muito o direcionamento aqui. Eu sempre fui um cara... Muito apaixonado por experiência single player. Pra mim é. São coisas distintas, sabe? São mundos diferentes: jogatina online e jogatina single player. Como eu já disse pra vocês, eu amo RPG. E RPG originalmente sempre foi single player, tá ligado? A, a não ser com a criação dos, dos MMOs aí, MMO, RPG, que começou a mudar. Praticamente, joga online desde que começou. Né, o, o jogo online nos consoles, no, no Xbox 360, Playstation 3, né, na, nessa geração eu tinha Xbox. Diferente da Luna, eu nunca fui muito de entrosar em clãs e grupos. O meu lance era muito no, no boca a boca mesmo, sabe? No papo. Então, eu jogava muito Call of Duty, na época era competitivo, doente. Como eu já falei pra vocês, é o, o pai de família chegava estressado do serviço pra, pra descansar a cabeça, tomava 50 kills, tipo, matava 5 e ficava mais puto ainda, porque eu jogava bastante, né, com os caras, com a galera da, da escola. E aí a gente conversava sempre, jogava bastante. Um amigo introduzia pra outro grupo de amigos e esse outro grupo de amigo introduzia pra outros. Ia é desse jeito, entendeu? E sempre foi desse jeito. E nunca fui de entrar muito em clã. Sabe, de achar uma galera totalmente aleatória e começar do zero. E a questão de gente babaca que, que vocês citaram, que nessa questão do clã tem muito, concordo. É, tem muita gente babaca nesse meio, mas assim, entre amigos também tem gente babaca, tá ligado? Nessa comunidade de gente babaca tem, assim, pra dar e vender. A questão é que eu realmente separo bem essas coisas, sabe, eu sou, eu... Amo experiência single player. E no, no online eu jogo desde sempre também jogos que tem um contexto. E eu vou reforçar uma coisa que eu já tinha falado com vocês antes. É muito divertido, sabe? Você jogar cooperativa algum jogo. Eu sou muito competitivo, sabe? Então, alguns jogos eu valorizo muito a experiência co-op. Quando, tipo assim, eu tenho que juntar com alguém pra chegar no mesmo objetivo e não necessariamente competir. Inclusive, eu gosto bastante de revezar bem, sabe, o experiência single player com multiplayer, justamente porque quando eu jogo single player, eu jogo pra descansar. Quando eu jogo multiplayer, eu jogo pra ganhar. Sempre. E é por isso que, que eu sou bem comedido e equilibro bem os dois os tipos de jogatina. Mas a respeito da geração do, do Colosso e do Peri... Com certeza, né? Eu tenho 23. Vocês já são um pouquinho mais velhos... E a geração de vocês tem isso enraizado... De, de que videogame é coisa de você jogar sozinho... E é muito interessante, né? A gente trazer essa discussão de... Como esse choque cultural, né? De, de nessa época... Age, vocês se reuniam entre 5, 6 pessoas... para ver o outro jogar junto na sala... Como que a coisa muda, né? Porque hoje você cria uma pare entendeu você tá no mesmo Lobby de sei lá um cara na Austrália já joguei inclusive tem alguns caras que eu joguei realidade virtual inclusive tipo e os caras são gringos sabe eu conversei em inglês com os caras e é uma coisa muito maluca entendeu muito maluco Vou
0: pegar um gancho seu cara rapidamente que é o seguinte claro. ó
2: você vê
0: eu, eu gosto eu não eu não sou competitivo sei que não sou Eu odeio perder peris sabe disso eu Alguns momentos até apelo. Por isso que eu gosto muito do single player ou cooperativo. Mas, por exemplo, eu gosto, gosto muito, já falei aqui, da é, franquia Borderlands. Uhum. Fui jogar online, cara, os caras saem numa correria do caramba, velho. Os caras não param pra olhar as paradas. Tipo assim, eu
2: quero olhar, minha... eu vou subir de nível.
0: Mano, é mesmo? Mano, desanimador, cara. Eu falei Espera dropar a, a arma
2: amarela, então. o <risos> nego dá tiro até na mãe. Tá não, cara. Eu, a primeiro. É
0: eu acho que eu peguei alguns casos. Também a gente tem que parar de ser resistente, né, cara? A gente tem alguns é, momentos ruins que aquilo a gente põe pra vida inteira e não pode ser assim. O Dota 1, ele lá do Warcraft 3, velho. Ah, os caras. Todo mundo comia minha mãe, cara.
1: É. é clássico, é. né? É. Clásico, é, é. Clássico. Né, Peri? Não, o o Peri sabe? Assim, pô, minha mãe já tá velha. Porque os caras tão comendo ela, bicho Com tanta mulher olhei no mundo, tem que ser louco Ela, tipo assim, não tem nada melhor pra esses caras Não comer não, velho, tipo assim é, Isso é o tipo de coisa que cansa, né, cara Eu ia falar disso, tipo, cara Eu quero jogar um dotinha, na época do LoL também, O LoL era muito pior até Cara, você só quer jogar ali, e às vezes Cara, é só idiota por ser idiota então você fala assim, ah, cara, tô velho que vai passar por
2: isso, né? Cara, não é possível que panela velha faz comida boa, popularizou hum. tanto assim. É, né? não é possível,
0: mano. Tipo, não é possível. Não é possível, cara. né? Cara? Não, tem tanta coisa assim,
2: mas ajeitado por aí, os caras ficam falando de comer mãe de, de adulto, pô.
1: Não, e assim, tá, eu, beleza, né? Eu, eu, eu ficava com dó do cara, né? Mas segue o barco, né? Dó. Mas o que eu ia levantar um pouco antes é. Não sei se o, o Colosso comentou isso, mas eu também tô que nem o um Colosso. Eu meio que abandonei a questão de jogo online. Eu desisti de tentar. Mas conversando com, com o Seeker, né? Nos episódios para trás, aí, que ele levantou que o Seeker e Alu, né? Às vezes o jogo nem é tão bom. Mas se jogando com a galera boa, o jogo ficar bom, me fez repensar essa questão do tipo. Porque a época que eu tava. Já, eu já tinha parado de jogar LOL. Às vezes, mas eu, às vezes eu entrava pra jogar, pra quê? por quê? Porque eu sabia que tinha alguns. Aí eram amigos conhecidos mesmo, né? Um, que jo iam jogar e assim, pô, tá precisando de um pra completar o time, vamos. Eu, pô, eu entrava de novo só pra jogar. E era bom quando eu tava ali com eles, né? Então eu acho que nesse sentido eu tô abrindo a minha cabeça de novo pra isso. Pô, se eu fechar uma galera bacana, vamos jogar, cara. Vai ser
0: maneiro. E, e assim, eu sei que eu vou te culpar agora de uma, de uma coisa que me fez desistir também. Porra, velho, você senta pra jogar a parada do jogo. Aí tá um moleque lá com 18 anos, cara, nos dois, três dias sem tomar banho, jogando direto e vai disputar comigo. Aí pode o cara todo. Pô, o cara, tipo, isso rebenta, cara.
2: A única saca? diferença é que eu sempre fui limpinho, mas é. assim... Se você entrasse num lobby comigo de COD, você ia sair chorando.
0: Ah, é exato, cara. O meu primo, Macaco Leandro uhum. Luna, você lembra dele? Nos primeiros COD. Ele conseguia soltar aquela bom... Acho que era uma bomba batom de fazer... Viada, ele matava 30 sem morrer. No mata-mata. Velho, aquilo era bizarro, cara. E o jogo é frenético. Mas, inclusive,
3: nesse... seria é. bem da hora ver um X1 do Seeker com o Leandro, hein? E ia é
0: ser da hora isso aí, hein? <risos> E ele é viciado no... Ele é viciado no COD Warzone, tá?
2: Ih, mas Battle Royale nem adianta, mano. Vou apanhar ah, não, mas mais. Mas ele que... jogou
3: bastante, ele jogava bastante o, os mata-mata, ele também.
0: Ele joga, é,
2: no, tem aquele modo mata-mata no COD atual, ele joga muito também, cara. Ah, mata-mata eu gosto. Mas assim, vou mandar real pra vocês: os códigos antigos, cara, o filho chora e não vê, entendeu? Tinha lobby que a gente juntava, pegava, por exemplo, alguns modos em que o spawn, né, onde o player nasce, era, tipo assim, mapeado, tinham pontos específicos em alguns modos de jogo, por exemplo, no, no Call of Duty Black Ops e Black Ops 1. E, o cara nasce naquele ponto específico, por exemplo, no Captura a Bandeira. No mata-mata em equipe, o spawn, a gente costuma falar uma gíria de ele flipa. É que ele muda o tempo todo. Então, se o time adversário ou o teu time invadiu o, o respawn do time adversário, o time adversário vai nascer no spawn do seu time. Então, sempre fica oscilando, sabe? É, trocando. Alguns modos específicos, o spawn era marcado a partida toda. Então, tipo assim, se você tava num lobby de 5 cara é, e era 5v5 e juntou com um bando de aleatório, ainda mais se os caras, tipo assim, não fossem tão bons assim... Ficava um verme em cada spawn e, tipo assim, tomando o player do outro time nascia, tomava bala no pé e morria, entendeu? Porque ficava deitadinho esperando os caras nascer. isso é foda. é foda, né, bicho? Não, Sim. eu fico,
0: fico vendo, pô, galera que gosta de um CS, eu não sei como é que os caras conseguem jogar, porque você entra pra jogar na, naquele jeito sem ser o mata-mata... Cara, é só vai se foder, vai tomar no cu. Mas busto, calma né? aí, me
1: tira uma dúvida desses jogos aí, que eu não joguei assim online. Ele não tem um ranqueamento, não? Tem. Porque tem normalmente período. o próprio jogo vai ranqueando, de, você, vai, você vai apanhar muito, mas até, até você jogar. Então assim, você tem que estar disposto a apanhar bem no início, É, cara. até você jogar com a galera do seu nível, né? É isso que então, me desanima.
2: Tem ranqueamento, Erizão. Pode, pode continuar.
1: Não, porque é, é ruim pro jogo o cara entrar só pra apanhar. Ele tem que... O mesmo o cara ruim, ele tem que se divertir, né? Ele tem, ele tem que jogar com gente do nível dele, né? Não é, não é justo jogar um cara muito fraco com um cara muito forte, né? Então dá uma beleza. O jogo tem um ranqueamento. É o mínimo, né? É que do jeito que tava... Falando, me, me pareceu que era muito aleatório. Eu falei assim, nossa, aí é um desastre.
2: Então, Perizão, tem ranqueamento. Só que assim, muitas vezes, principalmente no começo do jogo, funciona melhor, entendeu? Com muitos players. Conforme vai passando o tempo. Isso é um ponto interessante pra gente conversar futuramente, com a questão do crossplay. Como que o crossplay afetou o, os jogos online, principalmente esses mais competitivos, Call of Duty. É, Overwatch, porque isso interfere muito no ranqueamento, o cara que joga com mouse e teclado normalmente tem uma performance infinitamente melhor do que do controle, e na teoria é pro ranqueamento funcionar melhor do que realmente funciona em muitos jogos, e isso fez uma galera parar de jogar de console entendeu, porque o crossplay tipo, até tem muitos jogos tem opção de você desativar, mas alguns não tem, isso causou um impacto considerável com o crossplay chegando pra galera de PC e, e dos consoles jogando junto, como Realmente. o Warzone, por exemplo.
0: Agora fica a dúvida, gente. Eu vou deixar... Eu vou lançar a pergunta vocês me ajudem a responder. Se vocês não tivessem hoje o grupo de vocês, quais seriam os passos que vocês fariam para criar? A partir de hoje, vamos supor. Como que você se aproximaria? É, quais as ferramentas você utilizaria? Ou você utilizaria ah, as é. mesmas as ferramentas do passado lá uhum. no Facebook? Mesma coisa, né? Facebook, procura um grupo é. ali Dá, tal, ó, dá né? pra
3: utilizar também o áudio do jogo, tipo, me veio na cabeça o Red Dead. O Red Dead, ele tinha uma proposta muito bacana, sabe? Só que a prática não foi muito legal do online. O pessoal, como a gente tava falando, é muita gente babaca. E ao invés de aproveitarem o, a, aquele jogo incrível que eles criaram, a galera queria transformar num GTA, tipo, um bombardeamento, queria só matar a galera. Mas ainda assim, no, no, os servidores do, do Red Dead não são tão horríveis igual do, do GTA, de, de gente querendo te matar, sabe? o Red Dead ainda dá pra você entrar e tal. bater um papo com a galera, porque a, o pessoal de lá ainda tá mais dócil, então um recurso poderia até você jogar com o áudio do jogo, sabe, aberto e, e conversando com o pessoal por lá.
2: Exatamente. Outra ideia é você procurar amigos, cara, não é possível que você seja tão antissocial, tá ligado, de todo mundo que você conhece, não tem uma pessoa que você pode combinar de jogar junto, se você realmente quiser, entendeu, entrar nesse mundo de jogar. Algum amigo você tem, cara entre em contato com ele, muito provavelmente esse amigo vai ter outros amigos e você já vai entrosar com a galera, entendeu? Oh,
0: cara, sabe o que, que é o mais foda? Vocês lembram que aconteceu isso comigo várias vezes. A gente começou, pessoal, a jogar juntos. Eu, Luna e Seeker, Playstation. Cada um jogando seu jogo. Luna jogando o terrível Subnáutica. Não o fala Seeker... mal
3: do Subnáutica <risos> na minha presença.
0: <risos> o Seeker é super original, isso eu dou valor, jogando. Cyberpunk na época, lembra, que? E eu tava uhum. jogando Biomutante. E aí, cara, a gente começou a criar uma, meio que um ritmo ali. Todo dia, de noite, vamos jogar. Todo dia. Cara, aí de repente minha vida virou de pernas pro alto. Uhum. Eu sumi. Aluna, lembro, lembra, o Seeker lembra. Eu sumi, cara. E hoje, por exemplo, a minha maior dificuldade é que horas que eu vou parar pra jogar? Eu jogo a hora que dá, sabe? E aí pra você com combinar o jogo com essa galera, cara, é muito difícil. O DPR, que é o brother que eu tô falando com vocês no Fallout 76, ele é o único cara que de vez em quando eu consigo jogar com ele. Ele sempre tá muito mais disponível do que eu, ele é muito parceiro meu nesse sentido, mas é muito difícil, cara, bater os horários... Eu é, vou jogar eu tô... é, de madrugada, no sábado, no domingo e tal. É, isso é verdade. Eu passo por essa
1: mesma situação.
0: Eu não tenho um horário
1: fixo. Eu jogo ali quando dá. E como é que eu vou marcar com alguém, né? E às vezes o tempo que eu. E às vezes o tempo que eu tenho para jogar também é um tempo curto.
0: Exato, é uma jogadinha rápida, né, Peri? Que você é. manda os outros, combina os outros pra jogar
2: é, o um é jogo é
0: eu... de Dark Souls, Souls Like lá no hora de almoço, filho <risos> da mãe.
1: Sugeriu o jogo, você jogou, cara. Não posso fazer nada, mas igual por exemplo, Reclamando hoje... o quê, né? <risos> é, olha. Tá uma mancha reclamando aí é. ó, hoje mesmo, hoje à tarde, eu tinha uma reunião que foi cancelada. A reunião ia ser das 5 às 6, mais ou menos. Aí eu aproveitei, ah, vou jogar um pouquinho aqui, já tava naquela ansiedade, expectativa da gravação aqui, né? Ah, vou jogar um pouco aqui, mas tipo, foi num horário que surgiu, né? Por causa então você combinar,
0: né? Então você combinar, então, chegou o horário. É, tipo, foi o horário.
3: Um negócio é, que eu lembrei, né? vamos, vamos falar de um ponto positivo da Sony. É, eles atualizaram as pares da, da Sony, ó, do, do PS, eles criaram tipo umas salinhas. Parecido com o que tem aqui no, no, no Discord. Porque antes, no, no, no PlayStation, a gente tinha que toda vez que a gente queria abrir uma party, a gente abria, convidava o pessoal e o pessoal entrava e pronto. Agora você cria um grupo e adiciona as pessoas e quando a party acaba, o grupo continua lá. Isso é bom por quê? Porque quando a pessoa quiser entrar e falar assim, ah, quero jogar com alguém, vou, deixar, vou abrir a party aqui. Quem quiser jogar comigo agora, nesse horário e tal a pessoa vai lá e entra.
0: Xbox tem esse recurso também, Luna, e você cria lá e a pessoa já cai direto no seu jogo. E aí dá pra ah. você trocar uma ideia. É, é, o, o que mais pega mesmo, que eu tô vendo, que é o meu problema e o, e o do peri, é do nada surge a oportunidade de jogar. Uhum. Até você conseguir jogar com alguém, cara, é um custo. É um custo. Por isso que eu estava até discutindo com vocês, pessoal. E assim, é uma ideia que a gente quer levar para frente. Eu conversei com, com o Peri, Luna e si, que a galera gostou da ideia e tal. A gente criar, cara, um, um servidor aqui dentro do Discord. E a ideia seria mais ou menos no sentido assim, cara. Você cria o servidor, você cria o jogo dentro, você cria um canal dentro do servidor com o nome do jogo. Dentro desse, desse, desse canal, eu tava até pensando, é, dependendo muito, dividir por é, faixa etária. Porque tem gente que não gosta de jogar com gente mais nova. Ah, então tá. tem que respeitar, né, velho? Não tem jeito. Seria mais ou menos nesse sentido, né? O cara entra lá no servidor, pô, vou jogar aqui da Light. O cara entra no servidor da Light ali no, no Discord e deixa a mensagem. Galera, alguém quer jogar? Seria muito Exato, parecido com a ver. proposta ali, né? Cara, é, é, eu acho que eu. Mai a maior dificuldade é a gente ter fixo o dia e o tempo pra jogar uhum. eu acho que é o, é, o, é o grande x aí da questão para resolver esse problema da gente conseguir se aproximar de um grupo e tal, é isso cara eu vejo isso como um problema muito grave
2: mas Colosso, o que que eu sugiro? não precisa ser algo tão regrado assim, tá ligado? é o que eu costumo falar, são pequenos passos Tá Tenta né? Exato. Se você quer começar a meio que cultivar um relacionamento com alguém para você jogar, tipo assim, pelo menos alguns dias da semana, por exemplo, à noite, quando você termina suas coisas, alguns dias da semana, tipo, começa com um dia, tá ligado? Um dia na semana, não precisa ser tipo todo dia. Por exemplo, ah, ou a minha quinta-feira, por exemplo, eu tenho x compromisso até tal horário, mas pode surgir um imprevisto. Eu vou pegar, sei lá, um horáriozinho tá ligado? De um dia da minha semana. E eu vou falar, vou combinar pra esse horário, tipo assim, vai ser como se fosse um compromisso meu. Pequenos passos. Pequenos passos, grandes mudanças. Verdade, cara, eu acho que... Ó, o slogan do rapaz aí. É isso. Famosa consistência. É, famosa consistência.
0: Beleza, gente, eu vou convidar vocês que estão escutando e pessoal que tá assistindo no YouTube, deixar nos comentários aí o que, que vocês acham e tal, das ideias e tal. Vamos... vamos participar aqui do nosso podcast, que a gente vai contar algumas histórias das antigas aí da turma sobre videogame, envolvendo videogame. E a história de hoje é sobre um Playstation 1 e uma marreta.
1: Melhor história de todas.
0: <risos> Cara, seguinte, velho, quem é da década de 90, do início dos anos 2000, Sabe muito bem o que era ter um save game na vida, cara. E aí, você, nessa época, você vai conhecer um jogo chamado Gran Turismo. E o Gran Turismo, cara, para quem já jogou, sabe que para você dirigir o carro, pelo menos na proposta antiga, você tinha que tirar carteira. Então você tirava a carteira para depois poder correr as corridas. E a gente não tinha memória card, era o um, era um videogame, era do meu primo, e a gente juntava todo mundo. Por exemplo. A gente ia pra sexta-feira à noite pra casa deles, que eles moravam em cima da gente. A gente praticamente virava a noite jogando, ou, ou deixava o videogame ligado, gente, no sábado, no domingo, fazendo tudo que a gente podia e deixava aquele negócio ligado. O meu tio, cara, pai deles, ficava muito puto com isso, que a gente não saía de casa, cara. A gente era os autênticos virgem cheio de espinha na cara, velho. Era... Isso era o verdadeiro nerd, tá, gente? Os nerds de hoje não sabem o que é ser nerd de verdade, não, cara.
2: Cara, era nerdola raiz mesmo. até Nerdola, com
0: -nerdola virjão, Virgão, terrível, terrível. Nossa senhora. E aí, velho o que, que aconteceu, cara? A gente deixou domingo ligado e deixamos até segunda. Só que a gente estava tão avançado no Gran Turismo, a gente doido pra julgar... Na, e, o, e o meu tio já tava puto com aquela história porra, larga essa merda meu tio, putaço mesmo ele rasgava o um verbo, cara na segunda-feira, velho, deu o horário do almoço a gente, oh, vamos dar uma jogadinha, vamos dar uma jogadinha e meu tio já tava avisando que ele tava puto com aquela merda cara, era dois dias seguidos a gente fedendo dentro de um quarto <risos> todo mundo jogando videogame, viado <risos> cara e aí meu tio foi trabalhar e a gente começou a jogar videogame na hora do almoço, na segunda-feira,
1: gente. O grande problema do cara viciado é que ele não sabe a hora de parar. Ele não é... sabe,
0: cara. Gente, vocês têm que pegar todos os fatores. Não existia memory card. Era caríssimo. Então a gente avançou o Gran Turismo numa etapa... Tão legal que a gente queria jogar, cara. E dividindo um PlayStation, igual a gente falou agora atrás, pra 5, 6 pessoas, cara. Beleza, vamos jogar. Chegou meu tio pra almoçar, cara. Eu já falei, desgraça! Pra desligar essa bosta! Cara, ele veio com a cara. Meu tio, ele é baixinho, cara. Mas isso é aqui, esse parrudão. Bicho, ele arrancou o trem com o com tudo, cara. Ele não quis nem saber, cara. E tinha uma oficina dele no fundo, cara, de fazer os trabalhos dele lá e tudo mais, cara. Ele levou a porra pra lá, cara. Pô, você tinha que ver o olhar de desespero de todo mundo, cara. <risos> Meu tio, velho, botou o PlayStation, cara, na bancada assim de madeira, cara. Pegou a maior marreta que ele tinha. Cara, mas ele batia naquela porra com tanta força, cara. Mas com tanta força, cara. O bichinho só voava pro alto. A tampa do Playstation, o botão de power O CD que tava lá dentro
3: E lágrimas o
0: cara, não. O Leandro, meu primo, cara Se eu não me engano, ele chorou, cara A manete, cara Não tinha botão, que você achava o botão O X, o quadrado, bolinha, triângulo Você sumiu, evaporou, cara Virou fumaça Aí, joga agora essa desgraça Acabou Acabou esse demônio. Meu Deus. Cara,
1: é, de Deus. Eu, o Leandro deve ter chorado mesmo, porque eu não tava lá com vocês, né? Mas de uns dois, três dias depois eu fui na sua casa e tal. Aí quando vocês comentaram comigo, vocês ah. falaram assim, não comenta perto do Leandro não, cara. Porque assim, ele tava ainda traumatizado pela situação, cara. E eu ficava assim, que isso, cara? Eu não sabia nem o que, como é que falam? mano. Ou como reagir nessa situação, cara?
3: Mano, eu ia entrar em depressão
0: Cara, não, mas, oh, Luna, a gente Os moleques a gente considera que a gente tinha ganhado Porque a gente era tudo igual irmão Vocês uhum. lembram disso? Eles ganharam no Natal, velho Meu tio deve ter ah. quebrado isso uns seis meses depois, Meu cara Deus. No ah. máximo, no máximo A gente tá um puta, a gente jogava pra caralho também, velho <risos> Jogava pra caralho Mas, cara, pô, todo mundo tímido a gente não sabia pegar mulher. Até hoje a gente não sabe. A gente deu sorte que conheceu as mulheres nossas. <risos> Por que que... Virgão até hoje, cara. Não sabe nem falar com os outros. Vai sair na rua pra quê? E no, no próximo podcast eu vou contar a história do Playstation que mudou minha vida e arrumei a minha primeira namorada. Deixa pra próxima. Não vou contar hoje, não. Fica pro próximo episódio.
2: Cenas do próximo capítulo. Que clima fúnebre, cara.
0: Não, você tinha que ver a cara. Todo mundo... Tinha um janelão na cozinha da minha tia que dava pra varanda que ficava a oficina dele. Cara, a gente juntou todo mundo, assim, enfileirado, olhando, cara. Sim, pô, tá sacrificando... Coitados. Só,
1: só tem uma falha nessa história, cara. Eu queria estar tá lá pra ver, entendeu? Só, só essa pô, falha, né? Só tem essa falha Essa história. É, é ótima, cara. Nossa, é ótima, é. sim. Não porque o que, que eu a destruição do videogame ali longe disso. Mas já que aconteceu, cara,
3: que isso? Queria ter isso na sua memória, né?
1: Sim, exato.
2: Pô, e, mas e aí? Ninguém botou uma C4 no carro do tio depois? A é história terminou assim <risos> mesmo?
0: É louco, se você conhecer meu time, eu fiz... Porque ele é o C4. Ele... ele é a C4, meu filho.
2: Entendi. Expl...
0: Você ia explodir ele, você ia fazer ele crescer de tamanho, isso sim. Meu tio era potássio, filho. Eu acho então, que no é final bom. vocês pensaram assim, vamos ficar calado,
1: porque senão que ele vai quebrar é a
0: gente, não é vai só o um videogame. É verdade. Oh, viado, mas não tinha jeito, cara. Aí o que, que aconteceu? A gente entrou pro mundo do RPG, cara. Porque não tinha videogame, a gente não entrou pro mundo do RPG. Pronto. De mesa, né? Tem... É RPG de mesa, é.
1: cara, porra. Só, só, eu queria fazer só um adendo nessa história do, não dessa história em si, mas a gente comprava jogo pirata de Play 1 numa loja que vendia roupa e fazia excursão é. pro Paraguai e de vez em quando aparecia um memory card pra comprar, cara, e era caro ainda, não, era, era outra realidade, cara.
0: Caríssimo, cara, era muito caro. Era sem condições, sem. Tipo assim, gente. Na época, cara, um memory card deve ser de mais de 20% do um salário mínimo, cara. Era muito caro. É, não era assim, pouco, eu não sei
1: não. Essa, essa porcentagem. Tô chutando
0: não mesmo, sabe? Tô chutando. Porque assim, não, <risos> cara, não tinha condições. O Aí jogo era. Você tá, era, e você era tá 10 reais. com a
1: bunda ainda, né? Cara? Não, sabe por quê,
0: Peri? Sabe por que que eu faço a conta mais ou menos? Eu lembro na época, cara, que o jogo era 10 reais. Isso eu lembro. Certo. Era. Uhum. era 10 conto. O memory card, cara, era tipo assim, o preço de uns 20 jogos, cara. Entendeu? Era muito caro. Era bizarro o negócio, cara. Não tinha condição de você comprar. E não era ia deixar.
1: e era Paraguai. Ele tinha... Era arriscado. E ainda ele tinha não chance de... Voar, cara. Uma <risos> desgraça, bicho.
0: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui na nossa taverna, finalizando aí hoje com a nossa história...
1: Ah, só lembrando que se você tem uma história bacana também, conta pra gente, manda pra gente aí. Isso quem aí. sabe a gente, não, a gente lê a sua história aqui também. Vamos compartilhar nossas histórias relacionadas aos games aí.
0: Exatamente, gente. Isso aí não deixa de mandar a história, né? A gente pode trazer a sua história aqui e quem sabe, né? Grande abraço,
2: galera. Valeu. Vamos, galera. Tamo junto, queridos. Obrigado pela audiência de todos. É sempre um Aquele prazer. abraço.